0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este subpodcast desde El Pebetero. Estamos de vuelta con toda la actividad que hemos tenido estas últimas semanas, con pues la última actividad de nuestro equipo que fue la jornada 11 de la liga mx el partido correspondiente contra el necaxa este partido que pues desgraciadamente se pierde lo mencionamos en el en el capítulo en el episodio anterior pumas tenía que empezar a sumar ya sea con empates preferentemente con victorias para no quedar o no poner en peligro la clasificación de pumas por lo menos o mínimamente en el repechaje cosa que pues se está complicando ya que con esta derrota y con la culminación de la jornada 11 de la liga mx pumas se encuentra en el lugar 13 pumas en este momento se encuentra fuera del repechaje de la liguilla ...en los puestos en donde... ...pues nadie voltea a ver... no ...son estos tres lugares... ...el 13, 14 y 15... ...que nadie voltea a ver... ...los últimos tres... ...pues... ...tienen el foco por el descenso... ...y los demás... ...del 1 al 12... ...por el repechaje... ...por la liguilla... ...por la clasificación... ...pero bueno... ...vamos al análisis del partido... ...la alineación... ...volvemos a lo mismo... ...se está jugando... ...con jugadores titulares... Con nombres titulares, Alfredo Talavera, Alan Mozo Freire, Ortiz, Jero, que ahí se ha venido alternando con pues, el Chispa Velarde, pero pues, queramos o no, ambos tienen cansancio. Omar Islas, Meritao, Leo López, Fabio Álvarez, que regresó a la alineación titular de Andrés Lilini, que cabe recalcar que no estuvo en el banco debido a la expulsión del de partido anterior en la jornada 10 y tampoco estará en el siguiente partido ya que pues la comisión disciplinaria dictó dos partidos de suspensión para el director técnico argentino rolleiro y vineno en la delantera pues eh, lamentablemente esta dupla no pudo hacer mucho en este partido ya que pues puma se vio completamente superado por el necaxa hay que hay que re reconocerlo hay que mencionarlo y pues empezaba el partido Parecía ser que iba a ser un partido, un partido parejo, un partido por lo menos de un empate con goles, ya que el Necaxa tuvo un, un resurgimiento con la llegada del Jimmy Lozano, que pues es un viejo conocido de nosotros. Eh, al minuto 15 llegó una jugada de peligro por parte de los Pumas, con prácticamente tres remates consecutivos, dos de cabeza ...uno de Nineno, ...uno me parece que fue de Arturo Ortiz... ...y el último que fue el que terminó en gol... ...pues tuvo que ser anulado... ...por fuera del lugar... Las dos, ...los dos remates anteriores... ...los dos remates de cabeza... ...fueron muy bien atajados por Malagón... ...y al minuto 19... ...llegó el gol de Necaxa... ...el primer gol de Necaxa... ...de Alan Medina... ...una pérdida de balón por parte de Mozo ...y una descolocación... ...monumental por parte de la defensa de Pumas. Es algo bastante raro, ya que en los últimos partidos y con la complementación que han tenido tanto Nico Freire como, como Arturo Ortiz luego de la salida de Johan Vázquez. pues no se le había visto estos errores a la defensa de Pumas. Sabemos que ha habido ciertos errores por parte de los laterales, ya que pues cuando llegan a subir demasiado, principalmente al Mosso, pues no hace la cobertura a la defensiva. En el mismo caso con pues Jero Rodríguez. A veces llega a subir mucho y no hace su cobertura de regreso. Pero pues esto no se había visto o este tipo de errores no se habían visto por parte de los defensas centrales de Pumas. De alguna manera esa es la, la, la parte de, del cuadro pues más fuerte que tiene Andrés Lilini sus centrales inamovibles responden bien rara vez como les menciono pues tienen errores esta vez pues les ganaron la espalda como pues durante todo el partido la mayoría de las veces pues llegaban a destiempo les marcaban una falta debido debido a la, a la llegada tardía no medían bien los botes del balón y como les menciono pues les, les ganaban la espalda fácilmente esto pues a consecuencia ya de la seguidilla de partidos que ha tenido el club universidad, o sea, estamos hablando que pues en el último pues en el último mes ha habido pues más de siete partidos, ¿no? entonces pues es, es obvio y no podemos pues martirizar a los jugadores por en este sentido, no no le podemos obligar más de lo que puede rendir un jugador. Y es algo que pues ya veníamos platicando desde episodios anteriores, ¿no? Es algo que pues se le tuvo que haber dado a los jugadores desde el principio una rotación para que se tuviera descanso y pudieran rendir lo mejor posible en ambos torneos. En la Conca Champions estamos en semifinales, se logró la remontada ante New England Revolution, pero pues esta es la consecuencia. La consecuencia es que te estás quedando fuera del torneo, de la liguilla de tu torneo, y pues, o sea es básicamente normal entre comillas que cuando un equipo de la Liga MX que no está acostumbrado a este tipo de calendarios, pues obviamente tenga lesiones, tenga bajas de juego en cualquiera de los dos de los dos este de los dos torneos, porque pues normalmente se le pone más atención a uno y se descuida el otro. En este sentido podemos traducir que Pumas está haciendo prácticamente lo mismo ponerle atención y darle prioridad a la conca Champions cosa que pues de alguna forma está bien pero pues no puedes quedar fuera de la liguilla o sea es básicamente imposible inconcebible que ante este formato este nuevo formato del repechaje de la reclasificación donde califican 12 de 18 no quedes dentro es prácticamente un fracaso pero volvemos a lo mismo la carga la carga de partidos es es bastante ya que pues como lo menciono un equipo mexicano no está acostumbrado a este tipo de calendarios lastimosamente pues así es o sea está mal porque pues llegamos a esta a esta comparativa no los equipos europeos este juegan a veces pues la liga eh, la liga española por decirlo de alguna forma juegan juegan la champions y etcétera etcétera son otros niveles pero pues es la misma pues la, el mismo tipo de competencia me explicó, o sea, jugar entre semana, jugar fin de semana. Pero bueno, eso es algo que seguiremos, seguiremos este analizando conforme vayan pasando los partidos y conforme vayamos viendo, pues si solamente fue una desconcentración este este, este partido, esta jornada o simplemente pues sí si es una muestra de la pues del cansancio, ¿no? si, es, si lo podemos traducir a un cansancio, a una jerarquización en cuanto a, a los partidos, a los torneos pero pues sigamos con el análisis del partido del sábado. Al minuto 25 se marcan se marca un penal a favor del Necaxa, una falta cometida por Fabio Álvarez, que tiene que hacer la cobertura de bajar, ya que Jero Rodríguez va a cubrir o va a hacer la marcación hacia la banda, y Fabio Álvarez es quien comete un pequeño recargón por la espalda hacia Idequel Domínguez, este jugador que es canterano de Pumas, cabe recalcar, que para muchos podrá ser un poco rigorista en la marcación, para otros un acierto del árbitro a ahí Escobedo que en lo personal No me gusta su trabajo como árbitro central Pero eso es una opinión personal Así que pues esto no debería de eh, Influir en las, en las decisiones del partido O en si fue correcta o no, no Me parece que desde mi punto de vista A pesar de que no me gusta el trabajo de este árbitro Pues me parece que fue una decisión correcta A lo mejor fue un empujón no tan drástico Pero pues sí no es un choque hombro a hombro, o sea el hombro de Fabio pega en la espalda de Idekel y eso hace que caiga, así que para mí estuvo bien marcado el penal Rodrigo Aguirre es quien hace efectivo el disparo desde los 11 pasos con un disparo potente que pega en el poste y termina metiéndose a la portería poniendo el 2-0 sobre los universitarios, al minuto 42 llega una jugada que pues hemos visto en los últimos partidos, un disparo de larga distancia por parte de Meritao que pues se nota que este jugador brasileño pues tiene ganas de anotar y más desde fuera del área porque en el partido pasado contra el New England se vio y tuvo me parece que tres o cuatro disparos de fuera del área se le ve buen pie será cuestión pues de seguir entrenando de afinar la puntería de analizar bien cuándo es que tiene que recurrir a este a este tiro o sea porque si abusa de este recurso pues es una pérdida de oportunidades cuando este jugador tiene que ser un armador quien reparte el juego en la media cancha hacia los extremos o bien hacia los delanteros así que este este jugador tanto tanto leo lópez como Meritao. son jugadores que les gusta eh, pegarle de fuera del área pegarle de lejos pero Tendrán que ser bastante inteligentes para saber que es el, el, el momento correcto para, para disparar y buscar esta oportunidad de gol. Y pues al medio tiempo podemos comentar acerca pues, del aforo que tuvo este partido. Ya que pues, pues lo raro, ¿no? Vimos que vimos la asistencia de la Rebel. Pero pues en el lado del pepetero no había nadie más que la Rebel, por lo menos en la planta alta. Ya que pues inició la credencialización por parte de los Pumas hacia los grupos de animación, pues como, como sabemos los Pumas tienen no solamente a la Rebel, también tienen a la Ultra, que es quien se, se ubica en la zona de la cabecera norte, justo debajo de la pantalla del Olímpico Universitario. Y pues debido a esto, los que lograron hacer su registro pudieron entrar. A, las, a estas zonas del, del estadio. Si no tenías registro, te mandaban al lado de Cabecera Norte, pero a la planta baja. En un video compartido por la página de Goya Universidad, un miembro de la Rebel declaró que por el momento la zona de Pebetero estará cerrada en la plataforma de Ticketmaster para la venta de boletos en los partidos de, de Pumas, ya que les interesa, al club le interesa más la credencialización de todos los miembros de la barra, en caso de tener boleto para la zona de pebetero, pero no contar con el registro, como les, como les menciono, serán mandados a la zona de cabecera, pero a la planta baja. También si quieres acceder a la zona este, a la zona de cabecera, a la parte alta, pero no tienes registro, te van a mandar a la, a la planta baja. No habrá acceso a menores de edad por el momento, pero pues poco a poco se estará buscando que pues, un padre o un tutor pueda registrarlo para que pues esta zona vuelva a ser este, un, ambiente, un ambiente familiar. Pero por el momento es prioridad las personas que son miembros, miembros de los grupos de animación, de las barras, cosa que este miembro de la Rebel, que es miembro de la Rebel, eh, declaró también que la mayoría de, la, de, los, de los miembros de la banda pues ya estaban registrados, o sea este video solamente se buscaba para se hacía para que se difundiera y que las personas que, que asistan o que quieran asistir a Pebetero o a la zona de cabecera pues puedan hacer su registro para que no tengan problemas en ingresar a estas zonas. Como, como les menciono, pues la prioridad es registrar primero a los miembros de la banda para pues así tener un mejor control como lo dictó la, las autoridades de la Liga MX. También menciona que tuvo reunión con los directivos del equipo y de la Liga MX y les hizo saber pues que está pues que estaba bastante enojado, ya que pues fueron fueron medidos con la misma vara que se midió a los al grupo de animación de Querétaro, ya que pues aseguró que CEU es el estadio más seguro del país y que durante 24 años se ha trabajado para que esto sea posible. Lo mencionábamos en el en el video de Querétaro de cuando hablamos de todo lo sucedido en el Corregidora pues que las barras no son nuevas <ríe> como, como lo mencionó Mikel Arreola que dijo que pues este término no existía en México pues esto, la Rebel tiene 26 años hay algunas otras que tienen más pero pues no es algo nuevo es algo que siempre ha existido desde mi punto de vista es algo que debería desaparecer pero pues trabajando de esta forma, pues se buscará una, una mejora en cuanto al ambiente y pues yo que he sido una persona que que desde siempre, desde, desde muy chico he ido a la zona de pebetero, pues me gusta este ambiente, me gusta eh, la música, me gusta eh, el color que le dan con los trapos, lamentablemente nunca me ha tocado un, un partido donde saquen los trapos tengo 23 años la época de, de los trapos y de, la, de los partidos de las finales de pumas con, con los trapos pues no me tocó asistir al estadio pero pues en los partidos que llegué a ver en, en videos o he llegado a ver de la de la libertadores de la conca champions por televisión pues me gusta ver ese color que le da la banda a la zona de pebetero pero pues si la integridad de las personas está en riesgo pues es mejor que desaparezca hasta que se asegure la credencialización de todos los de todos los miembros de los grupos de animación de pumas pues la zona de pebetero será abierta en ticketmaster para que pues así cualquier persona pueda comprar boletos para estas dos zonas del estadio la fecha límite para la gente que normalmente acude o es su zona favorita el pebetero y que no son miembros de las barras pues es el 31 de marzo no sabemos o no sé si posteriormente a esta fecha vuelva a haber un registro o pueda seguir registrándose la gente para que pues pueda ingresar a estas dos zonas del estadio principalmente para la zona de Palomar y para la zona de la Cabecera Sur, pues aún no hay, no hay noticias, no, no hay noticias de que se necesite un registro, ya que en esas zonas del estadio pues no hay, no hay barra, en, en Palomar no hay barra y en Cabecera Sur es la zona que destinaba el club para la barra visitante. Habrá que esperar a que el club pues vuelva a organizar las zonas del estadio para saber si la zona de si la zona sur del estadio será ocupada por afición de los dos equipos ya que pues se, se puede prestar a que se, se cree un ambiente mucho más familiar como lo es el lado de Palomar también pero pues habrá que esperar a que el tiempo eh, y las autoridades del club de la universidad y de la liga ...pues se pongan de acuerdo y decidan qué hacer con esta zona del estadio... ...principalmente la sur que es la de la, de la visita. El, el segundo tiempo inició con, pues con cambios, algo raro en el esquema de Andrés Lilini... ...ya que por lo regular se espera unos 15-10 minutos para comenzar a hacer cambios en la estrategia... ...pero pues ante el terrible primer tiempo que tuvieron... Decidió mandar tres cambios de inicio para el segundo tiempo. Salieron Rogero, Fabio e Islas. Y entraron Alec Álvarez, Diego de Oliveira y Jorge Rubalcaba. Estas modificaciones pues, no, tuvieron, pues, no tuvieron un resultado positivo. Ya que pues, seguían las imprecisiones, las secuencias de pases seguían siendo muy cortas. Se caían los errores en las entregas de balón. Necaxa prácticamente estaba jugando el contragolpe buscando y sabiendo que Pumas estaba cometiendo muchísimos errores al momento de atacar al Palermo. En general a todos, pero principalmente al Palermo se le veía mucho cansancio acumulado. Este jugador pues no ha salido de cambio en ningún, en ningún partido. O sea, tanto Freire como, como el Palermo no han, tenido, no han tenido descanso, no han salido de cambio. Han jugado los partidos completos y pues obviamente... Como le mencionamos al principio, eso pues cobra factura, quieras o no, y pues no se le puede reprochar mucho. Eh, obviamente al momento del partido pues sí reclamas y, y no concibes el hecho de que se esté equivocando, pero pues ya haciendo el análisis de toda la seguidilla de partidos que ha tenido principalmente estos jugadores, como les menciono, pues sí es de pensarse. Al minuto 59, un cambio más de Pumas, me parece innecesario, pero pues sale Leo López y entra Tokio. este jugador que pues no ha hecho prácticamente nada. Eh, las veces o las oportunidades que le ha dado el cuerpo técnico de jugar no las ha aprovechado, no... ...no tiene definido su estilo... ...pues no, o sea, no, no, hay, no hay mucho que, que recalcar o que decir de este jugador... ...ya que, pues de alguna forma, pues es bastante malo, ¿no? O sea, no ha terminado por mostrar o de justificar el por qué está en Pumas... ...por qué lo trajeron... Eh, ...me parece que es el peor fichaje de Pumas... ...por lo menos en los últimos años... ...y eso que en los últimos años han llegado cosas... Pues bastante malas. Así que, pues, ustedes pongan en una balanza. Eh, dentro de los peores fichajes que ha tenido el club. Pues meter a Batokio. Y ustedes mismos hagan un, una lista. De, de cuáles. de cuáles son los peores fichajes para ustedes. Y pueden compartirla. En nuestras redes sociales. En los comentarios del video de YouTube. Y pues así crear un poquito más de, de dinámica en estos, en estos videos, en, est, en estos episodios. Al minuto 60 llega el gol de Necaxa, Rodrigo Aguirre es quien anota este, este gol. Un centro por derecha que remata prácticamente solo y con fuerza para vencer a Alfredo Talavera. Una consecuencia del comentario anterior acerca del Palermo Ortiz es que Arturo es quien pierde... Es quien pierde la marca de Aguirre y esto hace que pues, remate prácticamente solo. No sigue su marca, eh, no, no brinca ni siquiera para intentar, intentar rozar el balón, despejar o cualquier cosa. O mínimo este, trastabillar al jugador de Necaxa, pero pues es algo que, eh, que, se, vio, que se vio claramente durante, durante el partido. El Palermo se ve, se ve perdido, se ve cansado. Pero bueno, al minuto 68 cayó el gol del descuento de los Pumas, un gol de Diogo de Oliveira, un remate de cabeza que, aprovechando su estatura, pues simplemente conecta el balón y lo manda al fondo. El servicio fue por parte de Alec Álvarez, por la banda izquierda, este jugador que pues ha tenido pocas oportunidades después de la lesión. Eh, ha tenido pocas oportunidades, pero pues como lo he mencionado en, en los episodios anteriores, es donde debe echar mano el cuerpo técnico. O sea, si no tienes, si te quieres escudar en el hecho de que no tienes extranjeros eh, para, para poder cubrir estos dos torneos, pues dale la confianza a tus jóvenes, ¿no? Que pues Andrés Lilini es el que más ha debutado jóvenes en estos últimos años, lleva 13 debuts. Así que pues yo creo que es el indicado para darle esta, esta pauta y esta, pues digamos, responsabilidad a los jóvenes de cargar por lo menos, pues a lo mejor con un torneo, eh, que, la, que una alineación sea eh, mayoritariamente de canteranos para pues que vayan agarrando, agarrando fuelle, agarrando experiencia, acumulando minutos. Que, pues así es la única forma En que te vas a dar cuenta Que un jugador es bueno o es malo eh, También te vas a dar cuenta De sus cualidades De sus, de sus defectos de sus, de sus deficiencias Y pues nada, yo creo que El cuerpo técnico debe, debe ser Inteligente y debe de echar mano De todos los jugadores que tiene disponibles Para que pues a la larga Pues no, no ocurra Lo que ocurrió en el partido Del sábado, porque pues se viene el cierre del torneo en este momento estás fuera de la liguilla y pues como lo ha mencionado eh, Andrés Lilini en sus conferencias la prioridad son los dos torneos o sea no piensa descuidar ninguno pero pues después de este partido se nota que se está descuidando la Liga MX pero pues esperemos cuál es el desenlace tanto de este torneo como de de la liga de campeones de la concacaf que esperemos llevarnos el título o por lo menos se haga un buen papel para llegar a la final hasta el minuto 77 hubo un último cambio por parte de pumas salejero entra corozo alec álvarez se va de lateral izquierdo rubalcaba como extremo izquierdo también y corozo entra por derecha eh, me parece que pues ya a estas alturas del partido Pumas ya no tenía mucho por hacer parece que se intentaba se intentaba atacar pero pues como, como lo dijimos en, al principio no muchas imprecisiones, eh, secuencias de pases pues muy cortas eh, entregando el balón cosa que pues se ha, se ha, vi ha visto poco en, en este esquema de Andrés Lilini me parece que a los jugadores les pesó un poco el no tener al argentino en el banquillo. Pero pues, pues los jugadores deberán eh, sobreponerse al hecho de que su técnico no esté en, en el banquillo. Ya que pues le les falta un partido por cumplir de suspensión. Este partido se cumplirá. Eh, en el partido pendiente que tienen los Pumas de la jornada 9 el cual se jugará en la próxima fecha FIFA el sábado 26 de marzo a las 5 de la tarde en el estadio olímpico universitario esperemos que Pumas pueda sobreponerse a este, a este partido a esta derrota Pumas no gana desde la jornada 5 del, de este torneo así que pues será buen momento para volver a la senda del triunfo también están definidos los horarios para las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, definidos horarios y fechas. La ida será el martes 5 de abril a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será el martes 12 de abril a las 9 de la noche también en el Estadio Azteca. La otra llave de las semifinales de la Conca Champions es el partido entre Seattle Saunders y New York FC y estos se jugarán de la siguiente manera el partido de ida será el miércoles 6 de abril a las 8 pm en el Lumen Field en la cancha del Seattle Saunders y la vuelta será el miércoles 13 de abril a las 7 de la noche en el Red Bull Arena esperemos, esperemos que nuestros Pumas puedan sobreponerse al Cruz Azul para pasar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF pues básicamente tendremos una final entre la Liga MX y la MLS. Así que pues ya sea que pase Pumas o pase Cruz Azul, si pasa Cruz Azul pues también estaremos apoyando a Cruz Azul para que la copa se quede por lo menos en México. Pero pues obviamente vamos a hacer todo lo posible para que esta copa se quede con nosotros, regrese, regrese a México, sea para los Pumas de la UNAM. También después de que Pumas consiguió el pase a semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF se publicó el once ideal de estos cuartos de final de la CONCACAF Champions en el cual pues tuvo presencia los Pumas, tuvieron presencia los Pumas en este, en este once ideal en el cual figuró Alfredo Talavera, Arturo Ortiz, Alan Mozo, Sebastián Saucedo y Juan Ignacio Dineno. Así que a seguir con el buen paso en la Liga de Campeones de la CONCACAF para pues, seguir en la lucha por el título. Recordar también que este fin de semana es fecha FIFA para buscar el boleto a Qatar, que pues, prácticamente está en peligro. Eh, la selección mexicana, pues como siempre nos hace sufrir y pues el, el próximo jueves 24 de marzo México enfrentará a Estados Unidos en el estadio Azteca a las 8 de la noche, el domingo 27 enfrentarán a Honduras en el estadio olímpico metropolitano en San Pedro Sula allá en Honduras a las 5 de la tarde y por último reciben a El Salvador en la cancha del Coloso de Santa Úrsula el próximo miércoles 30 de marzo a las 7 de la noche así se cumpliría esta fecha fifa la fecha fifa de marzo y faltaría solamente un partido de eliminatoria que sería ante guatemala el cual se va a jugar hasta mayo pero pues esta jornada es prácticamente la decisiva y la importante para que México asegure su boleto a Qatar. Esto ha sido todo por el episodio de esta semana, de esta jornada. No olviden darle like a este video. Compartan, comenten, activen la campanita. Por supuesto, también suscríbanse al canal. Activen la campanita para que sepan cuando se sube un nuevo video. Recordar que, pues, ante la, la actividad. ...la bastante actividad que ha tenido el club... ...pues hemos tenido este... ...video a media semana... ...y a, en los fines de semana... ...así que... ...pues... ...siempre tratamos... ...o trato... De, de, ...de... tener las actualizaciones... ...tanto en redes sociales... ...como en los videos... ...para que... ...pues ustedes estén informados... Eh, ...no olviden también... ...seguir... ...las... ...las redes sociales de este podcast en todos lados estamos como desde el pebetero, en facebook en instagram como arroba desde punto el pebetero en twitter como arroba desde el pebetero y en plataformas de streaming en spotify y google podcast como desde el pebetero, el canal de, el canal de youtube también es desde el pebetero si nos encuentran en las plataformas de streaming no olviden calificar y en caso de que el episodio cuente con una con una pregunta o con una pregunta de opción múltiple igual participen para que este podcast pueda seguir creciendo y llegue a mucha gente esto ha sido todo cuídense mucho nos vemos la siguiente semana les mando un abrazo de gol los quiero bye